0: Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Heute Melanie Longerich im Gespräch mit Andreas Nahama, Publizist, Rabbiner und ehemaliger Direktor der Stiftung Topographie des Terrors.
1: Andreas Nachama wurde 1951 in Westberlin geboren, als Sohn jüdischer Holocaust-Überlebender. Sein Spielplatz waren die Ruinen seiner Straße. Die Geschichte seiner Familie suchte er sich wie Puzzlestücke zusammen. Seine Mutter Lilly hatte im Nationalsozialismus erst Zwangsarbeit geleistet, wurde dann von mutigen Berlinern versteckt. Sein Ziehvater Estrongo hatte Auschwitz überlebt und wurde dann in den 50er Jahren in Berlin Vorbeter und Oberkantor der jüdischen Gemeinde. Andreas Nachama studierte Anfang der 70er Jahre Judaistik und Geschichte an der Freien Uni in Berlin und war gleichzeitig bis zum Abzug der US-Truppen aus Berlin Assistent des Rabbiners am Chaplain Center. Im Jahr 2000 ließ er sich dann zum Rabbiner ordinieren, im Fernstudium beruflich eingleisig zu fahren, das war nie sein Ding. Nach 30 Jahren als geschäftsführender Direktor der Stiftung Topographie des Terrors ging Nachama zwar im vergangenen Jahr in den Ruhestand, doch zu tun gibt's für ihn weiterhin genug. Nachama arbeitet als Publizist, wirkt als Rabbiner und leitet die allgemeine Rabbinerkonferenz in Deutschland. Demnächst wird auch eine große Herzensangelegenheit Wirklichkeit. Das House of One in Berlin, ein interreligiöses Gebäude mit Kirche, Moschee und Synagoge unter einem Dach, für das am 27. Mai der Grundstein gelegt werden soll. Für seinen Einsatz um interreligiöse Verständigung erhielt Nachama 2019 die Moses-Mendelssohn-Medaille.
0: Es war schon klar, da ist was passiert und die waren verfolgt irgendwie. Und erst sehr, sehr langsam hat sich in meinem Kopf ein Bild von dem ergeben, was da passiert sein muss oder was da passiert ist.
1: Zwischen Trümmern und Tradition. Kindheit in Berlin. Herr Nachama, wir sitzen hier corona coronabedingt so weit
2: entfernt, da kann wirklich gar nichts passieren, nämlich in unterschiedlichen Städten. Sie im Studio bei Deutschlandfunk Kultur in Berlin, ich hier in Köln. Also sehen können wir uns nicht. Umso mehr freue ich mich, dass wir in der nächsten Dreiviertelstunde viel von Ihnen hören werden. Problem was? Okay, Sie sind ein waschechter Berliner. 1951 wurden Sie geboren, da war der Holocaust gerade mal sechs Jahre her. Was war das für eine Familie, in die Sie da hineingeboren wurden?
0: Das war eine jüdische Überlebende, war meine Mutter, die in Berlin untergetaucht, wie sie selber sagen würde, illegal, aber was ist schon legal, was ist illegal, also untergetaucht überlebt hat, versteckt von einer nicht im Wesentlichen von einer nicht natürlich auch anderen nicht-Jüdischen Personen. Und ja, sie hat dann irgendwie den Versuch unternommen, eine neue Familie in Berlin aufzubauen und das ist ihr, naja, so einigermaßen doch gelungen. Die Familie ihres Vaters,
2: aber auch ihrer Mutter, sind beide im Holocaust umgekommen. Nur ihre Eltern haben überlebt. Und ihre Mutter, haben sie gesagt, versteckt in Berlin. Und ihr ja, Ziehvater, Estrongo, wurde in Griechenland geboren, in Saloniki.
0: Und soll Auschwitz vor allem wegen seiner herausragenden Stimme überlebt haben. Sein Nickname war sozusagen der Sänger von Auschwitz. Das hat ihn auch sehr geprägt. Also er hatte immer seine liebe Not, außerhalb, sagen wir mal, der Gebetsgesänge, die er gesungen hat, also fröhliche Lieder oder sowas zu singen, weil ihn das eher an diese Zeit erinnert hat, wo er für die Wachmannschaften bei halt singen sollte oder musste.
2: Wie haben die beiden sich denn dann kennengelernt?
0: Naja, wohl in der Synagoge hier in Berlin. Also er, er wollte war,
2: bleiben in Berlin?
0: Er wollte sicherlich nicht bleiben, der war mhm. bei äh, Nauen, befreit worden auf einem der Todesmärsche, war also nach Auschwitz, auch in Sachsenhausen, und dann auf dem Todesmarsch und ist da von der Roten Armee befreit worden, ist dann zu Fuß nach Berlin zurück. Da hat ihn dann einer seiner Mithäftlinge, einer seiner Kameraden, entdeckt und hat gesagt, du bist doch der Sänger von Auschwitz, du kannst hier bei uns im Synagogenchor singen. Und dann wurde aus dem Synagogenchor sehr schnell der Vorbeter und da haben sich dann irgendwie so genau ist das nicht überliefert, gibt es verschiedene Versionen, bei einem Gemeindemitglied beim Abendessen irgendwie kennengelernt.
2: Aber das muss nicht einfach gewesen sein, in einer Stadt zu bleiben, wo man nicht weiß, wie die Nachbarn denken, wie die gehandelt haben, auch in der NS-Zeit. War Auswandern nie Thema?
0: Also meine Mutter hat immer gesagt, ich habe nicht überlebt, um Hitlers Testament nachträglich zu erfüllen und Berlin-Juden reinzumachen. Das war so ihr wie soll man sagen, ihr wo ihr Mantra. Und Estrongo, der ist da geblieben, weil er dann eben in dieser Gemeinde von Holocaust-Überlebenden ja, seine Aufgabe gefunden hat, seine Lebensaufgabe, wenn man so will, eben als Vorbeter und als Seelsorger, mit denen gemeinsam irgendwie ein neues Leben nach dem Untergang, nach ihrem fast sicheren Tod aufzubauen.
2: Berlininnen. 50er, 60er Jahren. Also welche Erinnerungen haben Sie denn an die Stadt Ihrer Kindheit?
0: Naja, an die vielen Ruinen. Also Ruinen. Äh, in dem Haus, in dem ich meiner Mutter gewohnt habe, gegenüber, war ein zerstörtes Haus, eine Ruine. Daran habe ich natürlich gerne gespielt mit den anderen Kindern der Straße. Das war uns verboten, weil ja da noch immer Munition rumlag und ich weiß was. Aber es hat Spaß gemacht, war abenteuerlich. Und äh, so erinnere ich mich eben an diese Stadt, die, wo meistens nur die Erdgeschosse mit Ladengeschäften waren. Die Wohnungen darüber waren ausgebrannt oder ausgebombt. Und so war das eine Stadt, die schon sehr von diesem Zweiten Weltkrieg geprägt war. Sie haben dann ein Gymnasium besucht?
2: Das haben die Eltern bewusst gewählt. Die Direktorin war ja eine katholische Widerstandskämpferin und Sie haben das alles mal als äh, bunte Truppe beschrieben. Wer kam da alles zusammen?
0: Naja, in meiner Klasse waren die Kinder von Zeugen Jehovas, waren die Kinder von Widerstandskämpfern, also kommunistischen Widerstandskämpfern, waren andere jüdische Kinder. Zum Beispiel in meiner Schule, in einer der oberen Klassen, war die Tochter von Hans Rosenthal. Dem Quizmaster und nebenbei merkt hier dieses Funkhaus, in dem ich jetzt hier gerade sitze, mit dem Blick auf mein Schulgebäude, auf mein Alters, von dem wir gerade Ach. sprechen. Denn der Rias ist sozusagen auf der Rückseite von diesem Schulgebäude und sogar äh, dieser Glaspalast, in dem ich jetzt hier sitze, ist an der Stelle, wo mein Sportplatz war. Ach, das ist ja schön.
2: Dann äh, sind wir ja gerade mittendrin in Ihrer Kindheit sozusagen. Ja. Ja. Aber Sie waren da auch Redakteur der Schülerzeitung, habe ich gelesen, und stießen da auch immer wieder auf Spuren der Vergangenheit, etwa wenn Sie Interviews geführt haben.
0: Naja, das war so, hier gegenüber von dem Schulgebäude und auch vom Funkhaus verläuft die Stadtautobahn. Die verlief dann natürlich nicht immer, sondern da standen andere Wohnhäuser und die wurden irgendwann gesprengt. Und dann hieß es, ja, wir hätten Tag schulfrei, weil diese Häuserzeile gesprengt wird. Na, ja, das hat mich dann interessiert. Dann hieß es ja, der Sprengmeister würde diese und jene Vorkehrung treffen und so. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch was für die Schülerzeitung. Wie wird man Sprengmeister? Und bin da, habe mich dann da angemeldet irgendwie und bin dann dahin und habe der gefragt, sagen Sie mal, wie wird man Sprengmeister? Und dann hat er gesagt, ach, ich war im Zweiten Weltkrieg und da habe ich halb Warschau niedergelegt. Da habe ich so viele Häuser gesprengt, dass, so viel wäre ich hier in Berlin nicht sprengen ja, und dann war es natürlich später klar, also ich habe das zu Hause erzählt, da sagt meine Eltern, Gott, das war der Warschauer Aufstand, das war, dann haben die Stadt dem Erdboden gleich gemacht. Und <lacht> so war das, so traf man dann auf Leute, die vollkommen arglos über ihre, in Anführungszeichen, Karriere im Dritten Reich berichtet haben.
2: War das bei Ihnen zu Hause Thema? Also wenn Sie jetzt weiter nachgefragt haben, wurde da über die Schua
0: geredet? Eigentlich nicht. Also es war schon klar, da ist was passiert und die waren verfolgt irgendwie. Und dann gab es eben diese Freunde meiner Mutter, mit denen sie zusammen in der, in Anführungszeichen, Illegalität war, mit denen sie zusammen war. Und die erzählten natürlich immer interessante Geschichten, wenn einer von denen gestorben ist. Also sie würden die normalerweise nicht erzählt haben, aber wenn einer von denen starb, dann haben sie erzählt, was sie mit dem zusammen erlebt haben. Das war natürlich viel interessanter als Grimms Märchen oder irgendwas <lacht> anderes. Und erst sehr, sehr langsam hat sich in meinem Kopf ein Bild von dem ergeben, was da passiert sein muss oder was da passiert ist.
2: Ihr Vater, Estrongo Nachama, war ja Vorbeter und Oberkantor der jüdischen Gemeinde in Berlin. Und in seiner Familie gab es schon eine lange Rabbi- und Kantortradition. Was hatte bei Ihnen zu Hause die Religion für einen
0: Stellenwert? Ja, die war ganz selbstverständlich, die gehörte dazu, alle Feiertage, äh, auch, sagen wir mal, das Lernen von biblischen Texten, das gehörte einfach dazu. Also andere äh, haben im Radio Fußball gehört und ich habe am Samstagnachmittag mit meinem Vater da gesessen und Tora gelesen. Das war aber, das war nicht zwanghaft, das war es war so,
2: es gehörte einfach dazu. Und war denn da für Sie schon in der Kindheit klar, dass Sie mal Ihrem Vater
0: folgen wollen, auch Rabbiner werden? Naja, mein Vater hatte da eher andere Ideen für mich. Der war mal der Meinung, ein jüdischer Junge sollte nicht Rabbiner werden. Das wäre keine Karriere für einen jüdischen Jungen. Er sollte nicht abhängig sein von der jüdischen Gemeinde. Und er dachte immer, ich könnte mir einen Laden aufmachen mit Fernsehgeräten. Das war damals gerade <lacht> in den 60er Jahren en vogue. Wäre ein anderer und Weg gewesen. Wäre ein anderer Weg gewesen, ja, ganz sicher. Aber das war nicht meine Welt.
2: Warum nicht? Also Fernsehen auch nicht oder einfach so ein Laden? Was hat ja. Sie denn da fasziniert am Rabbinersein? sein? Das ist ja auch ein sehr praktischer
0: Beruf. Ja, also Technik hat mich jedenfalls nicht interessiert. Mich hat eher Geschichte interessiert, mich hat eher Geschichten. Und mich hat eher interessiert, sagen wir mal, wie das Strongum auch gemacht hat, mit Menschen umzugehen, also auch Leute, die traurig sind zu trösten oder mit Leuten, die heiraten wollen, sich zu freuen. Also das gehörte irgendwie zu meinem Leben dazu, dass ich, tja, wie soll ich sagen, mit Freud und Leid im Gepäck ganz selbstverständlich aufgewachsen bin. versucht durch Denken neue Wege zu finden. Das war schon total spannend, aufregend und äh, ja, es war natürlich auch die Steinzeit, in der es öfter mal einen Steinhagel äh, gegeben hat auf der Straße.
1: Von gewachsenen Aufgaben und neuem Denken. Erwachsen werden in Westberlin. Sie haben dann also, auch
2: wenn Ihr Vater da ein bisschen kritisch war, Anfang der 70er Jahre erst mal für kurze Zeit versucht, in London ja, ein Rabbinerseminar zu besuchen.
0: Ja, das habe ich. Und das war ja dann so, damals gab es diesen legendären Bösewicht an der Spitze des Zentralrats, der hieß Werner Nachmann. Und der war dann irgendwie nicht bereit, aus welchen Gründen auch immer mir ein Stipendium, und zwar nicht für mich selber, sondern für die Studiengebühren zu bezahlen. hat gesagt, für diese linke Bazille äh, geben wir nichts. Naja, und so musste ich dann am einem Vierteljahr oder so ein paar Monaten wieder zurück nach Berlin und habe dann... Geschichte und Judaistik studiert an der Freien Universität.
2: Aber im Jahr 2000, also viele Jahre später, haben Sie sich dann trotzdem zum Rabbiner ordinieren lassen.
0: Ja, naja, das hat dann, sagen wir mal, ja, in meinem Leben immer eine größere Rolle gespielt. Ich war neben meiner Tätigkeit als Historiker für viele Jahre hinweg Jewish Chaplin Assistant bei der amerikanischen Armee, also habe da dem Jewish Chaplin sozusagen, bin ich zur Hand gegangen. Was mussten Sie denn da zur Hand gehen? Was waren da so Ihre Aufgaben? Naja, also zum Beispiel, wenn der in the fields war, also auf, auf im Feld war, dann musste ich die Gottesdienste für den äh, abhalten. Und wo war der da im Feld? Also Na, keine Ahnung, wahrscheinlich war, war <lacht> er beim Geheimdienst, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Ähm, auf alle Fälle war es so, dass ich dadurch eigentlich ganz selbstverständlich in so eine Rolle reingerutscht bin. Und als es dann 1989, 90 hieß, also die Amerikaner werden doch abziehen und dann sagte der zu mir, naja, da wird sich auch eines Tages keiner mehr daran erinnern, dass du hier mal über Jahrzehnte hinweg mein Assistant warst und jetzt musst du dich mal darum bemühen, da was zu machen. Dann habe ich angefangen in Amerika so ein Fernstudium zu machen und das ging dann fast zehn Jahre lang. Ja, und am Ende wurde ich dann doch ordiniert, ja.
2: Aber erst einmal begann alles Anfang der 70er Jahre, also quasi nach dem Exkurs in London in Berlin. 1972 haben Sie nämlich begonnen, an der Freien Uni äh, Judaistik und Geschichte zu studieren. Mhm. Also wie muss man Sie sich da vorstellen? Eine linke Bazille, wie sie schon von anderen bezeichnet <lacht> wurden. Also da waren die Kleiderfarben, waren Grell und ähm, ja Disco von ABBA und den Bee Gees war Konsens. Ähm, Willy Brandt war Bundeskanzler die neue Ostpolitik an der Tagesordnung. Wie waren Sie?
0: Naja, ich war äh, an diesem Institut für Judaistik zum Beispiel. Da gab es eben ein gemeinsames Grundstudium von äh, Islamwissenschaften, evangelischer Theologie, Religionswissenschaften und Judaistik. Und naja, es war dann einfach so, dass schon damals ganz genau klar war, dass es irgendwann mal zu einer Situation kommen würde, wo Israelis und Palästinenser Frieden miteinander schließen müssten. Weil das in der Geschichte immer so war, dass Feinde miteinander Frieden schließen und nicht Freunde. Und mit solchen Ideen bin ich dann nach Hause gekommen oder auch durch die Stadt gegangen. Da habe ich mir nicht nur Freunde mitgemacht, das ist doch klar.
2: War das eine wilde Zeit für Sie? Oder ging das gemeinsame tora lesen da mit Ihrem Vater auch am Wochenende weiter? Oder hatten Sie da auch noch was anderes zu tun?
0: Naja, ich hatte auch was anderes zu tun, aber das ging auch weiter und es war gleichzeitig, es war alles eben. Es war eine Stadt, wo mit den Engländern, Amerikanern, Franzosen, Klammer auf, auch den sowjetischen Soldaten eben ganz viele Ausländer in der Stadt waren. Es war eine Stadt, in der die Freie Universität sozusagen neue Räume des Studierens geöffnet hat. Also man hat da einfach nicht nur die alten Lehrbücher zur Hand genommen und sich das angeeignet, sondern man hat versucht, durch Denken neue Wege zu finden. Das war schon total spannend, aufregend und äh, ja, es war natürlich auch die Steinzeit, in der es öfter mal einen Steinhagel äh, gegeben hat auf der Straße. Waren Sie da dabei? Natürlich bin ich auch dabei gewesen und natürlich war es einfach so, dass man sich dieser Situation in der Stadt gar nicht entziehen konnte.
2: Aber wie haben Sie denn die Teilung Berlins erlebt? War das für Sie damals ein großes Thema? Sind Sie oft vielleicht auch in den Ostteil der Stadt?
0: Naja, die Teilung war gegeben. Äh, Estrongo war auch Kantor in der Ostberliner Gemeinde und dadurch hatte ich auch immer Bezüge nach Ostberlin. Also als es dann Passierscheine gab, und die gab es natürlich am Anfang der 70er Jahre durch die Ostpolitik kontinuierlich, nicht nur von Zeit zu Zeit, äh, bin ich eben auch öfter nach Ostberlin oder auch in die nach Brandenburg und habe mir dann Dinge dort angeguckt. Also zum Beispiel, ich habe ja promoviert äh, über den großen Kurfürsten, über die Zeit des großen Kurfürsten, also wenn es dann heißt, Schlacht bei Ferbelin, Natürlich bin ich dann da mal hingefahren und habe mir angeguckt, wie das da aussieht. Also kann man gar nicht Geschichte äh, wirklich begreifen, wenn man nicht auch diese Orte mal äh, sich angucken kann.
2: 1981 haben Sie dann promoviert, wie Sie sagen, ja schon zu Preußen. Also war da jetzt Zeitgeschichte, also wie der Nationalsozialismus, das war noch gar kein Thema für Sie?
0: Naja, ich habe auch Zeitgeschichte gelernt und äh, ich war ja Assistent an der Universität in Bochum ab 78. Da war ich Assistent für frühe, neuzeitliche Geschichte, aber am Nachbarlehrstuhl war Hans Mommsen, der damals schon NS-Geschichte gelehrt hat. Und da bin ich in das Doktorandenkolloquium natürlich regelmäßig gegangen, habe mir angehört, was meine Kommilitonen, aber auch was er an Neuigkeiten zur Zeitgeschichte da erforscht hat. Und das hat mich natürlich schon auch nicht nur interessiert, sondern auch geprägt. Aber mein eigentliches Fachgebiet war bis Mitte der 80er Jahre, bis ich dann mit der Topografie befasst war, war eben eher 17. Jahrhundert. Preußen sollte sie dann auch beruflich wieder
2: zurück nach Berlin bringen.
0: Ja, naja, es war so, es gab erst die Stauffer ausstellung in Stuttgart und die Wittelsbacher-Ausstellung in München und Berlin bereitete eine Preußen-Ausstellung vor und suchte händeringend Historiker, die sich in der preußischen Geschichte auskennen, junge Historiker, die sich auf so ein Ausstellungsvorhaben einlassen würden. Und das hat mir mein Doktorvater damals erzählt und hat mich vielleicht auch empfohlen. Und so bin ich dann aus Bochum zurück nach Berlin in dieses Team der Preußen-Ostschirm bei den Berliner Festspielen. Und diese Berliner Festspiele haben mich dann irgendwie auch fasziniert. Also Kulturmanagement, das fand ich total spannend. Und so bin ich dann da geblieben, habe dann relativ schnell ab 84, 85 die 750 jahr Feier Berlins, die 1987 stattfinden sollte, mit vorbereitet. Und dazu gehörte dann auch das, was heute Topographie des Terrors genannt wird, also das Gestapo-Gelände dass ich sozusagen vom Vorbeifahren aus meiner Kindheit kannte. Also meine Mutter hat immer gesagt, ach Gott, das ist die schrecklichste Adresse hier Berlins, Berlin, so die fürchterlichste Adresse. Und dann sind wir da irgendwie dann vorbeigefahren. Zu dieser Zeitpunkt konnte man da Autofahren lernen, glaube
2: ich. Da war das gar war, nichts, oder?
0: Das war gar nichts. Es war ein Schuttablageplatz und ein Platz... Direkt an der Mauer auch? Direkt an der Mauer, direkt vor der Mauer. Und es war äh, ein Platz, wo man fahren ohne Führerschein machen konnte. Und... Äh, ja, daneben stand eben der Gropiusbau, der dann wieder als Ausstellungsgebäude, war auch noch kriegszerstört, mit der Preußenausstellung in Betrieb ging und dann sagte meine Mutter, Gott, das, da, da saß die Gestapo drin. Dann hat sie die Kunstgewerbeschule, wo die Gestapo tatsächlich drin saß, das Nachbargebäude und das Kunstgewerbemuseum, was auch über eine Brücke miteinander verbunden war, äh, verwechselt. Das kann natürlich nach 40 Jahren passieren. Oh. Aber das hat mich da natürlich total interessiert, also als ich das hörte, bin ich in die Staatsbibliothek gelaufen, habe mir alte Adressbücher und Stadtpläne genommen. Damals gab es ja kein Internet, wo man das hätte schnell recherchieren können. Und tatsächlich, es stimmte dann. Und ja, so hat mich das dann irgendwie nicht mehr losgelassen.
2: Wie ging das, dass dieser Ort fast vergessen war, also obwohl von hier aus der, ja, der Terror ausging?
0: Da waren doch fast alle Orte in Vergessenheit geraten. Also man hat sozusagen die alten Zöpfe Abgeschnitten. Also man hat auch selbst alte Häuser, die nicht Bomben zerstört waren, da hat man die Stuckfassaden abgeschlagen, getautet hieß das. Man hat sie modernisiert, Betreibeputzfassaden versehen. Dafür hat der Senat äh, dann in den 60er Jahren Geld gegeben. Und in, in den 70er Jahren, in den 80er und 90er Jahren hat man den Stuck wieder rangeklebt, dann gab es dafür Geld. Also <lacht> das war einfach so, man hat Geschichte verdrängt und wollte das eigentlich auch äh, gar nicht wissen. Und ähm, dann kam eben mit diesen historischen Ausstellungen, Preußen, mit der 750-Jahr-Feier, mit diesem Topografie des Terrors, also wo war Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt, wo hatten die ihre Hauptquartiere, kam ein historisches Bewusstsein zurück, das meiner Meinung nach nur deshalb zurückkommen konnte, weil die Zeitzeugen, die Eigentlichen, die dort agiert haben, weil die dort waren oder außer Gefecht, also nicht mehr im, im politischen Leben standen. Und so hat sich das, äh, sagen wir mal, in eine ganz neue Zeit äh, hineinbegeben. Sie hören das Deutschlandfunk-Zeitzeugengespräch. Heute mit dem Publizisten und Rabbiner Andreas Nahama. Geschichte ist nicht etwas, auch schwierige Geschichte, auch falsch verstandene Geschichte, ist nicht etwas, was man nicht betreten darf, sondern mit dem man sich auseinandersetzt.
1: Aufklärung auf Augenhöhe als Direktor der Topographie des Terrors. Damals entstand
2: der Wunsch, also Sie haben ja erzählt, es gab erst so ein Ausstellungspavillon, dass da jetzt ein festes Dokumentationszentrum entsteht, auch ein Lernort, der sich eben mit dem Terror der Nationalsozialisten beschäftigte. Was war Ihnen da wichtig? Sie waren ja da seit Anfang an dabei.
0: Naja, mir war wichtig, dass es eben keine Gedenkstätte wird. Also man sollte da nicht mit gesenktem Haupt reingehen, um Geschichte wahrzunehmen, sondern man sollte auf Augenhöhe sich die Geschichte angucken. Also möglichst emotionslos und möglichst so, wie man sich auch einen anderen Vorgang der Geschichte angucken würde.
2: Ist Augenhöhe da wichtig, um, ja, um etwas mitzunehmen? Oder geht
0: man sonst in so eine Verweigerungshaltung? Oder warum war Ihnen das wichtig? Ja, mir war das wichtig, weil ich immer dachte, also da, wo so starke Emotionen im Spiel sind, wo Zeitzeugen, bei ihren Berichten in Tränen ausbrechen, da kann man das eigentlich gar nicht richtig wahrnehmen. Da kann man nicht verstehen, was ist dann da passiert. Da ist doch eigentlich was Simples passiert. Nämlich, polizeiliches Handeln konnte nicht durch unabhängige Gerichte kontrolliert werden. Also hatte unendliche Gewalt. Und in dieser unendlichen Gewalt kann man dann erkennen, was in so einem Land passiert, in dem polizeiliches Handeln oder Regierungshandeln nicht durch unabhängige Gerichte kontrolliert werden kann. Da kommt ganz schnell jemand unter die Räder. Und das war eigentlich das, wo ich gesagt habe, das müsste an seinem Ort der Täter klar werden. Das waren zwar möglicherweise bösartige Charaktere, aber die haben doch gewusst, was sie tun. Das waren Juristen, die haben genau gewusst, was sie tun. Und das soll man ganz ruhig sezieren können praktisch und dann verstehen, was bedeutet das für die Gegenwart und für die Zukunft? Nämlich, dass wir darauf zu achten haben, dass äh, polizeiliches Handeln oder äh, Regierungshandeln immer durch unabhängige Gerichte kontrolliert werden kann und unter Umständen auch korrigiert werden kann.
2: Nun sind Sie Nachkomme von Holocaust-Überlebenden. Das muss nicht einfach gewesen sein, da jeden Morgen zur Arbeit zu gehen und sich jeden Tag ja, mit Tätern zu beschäftigen.
0: Naja, die Opfer kannte ich ja. Also die habe ich ja in meiner Kindheit erlebt und die Opfergeschichten, das ist eine Geschichte für sich, die ist auch wichtig und die soll auch nicht vergessen werden. Mir ging es schon darum, diese Strukturen deutlich zu machen, weil wir ja heute in der Welt auch immer wieder sehen, dass es Länder gibt, also Indonesien könnte jetzt so ein Beispiel sein, wo auf einmal staatliches Handeln, also in diesem Fall das vom Militär, ohne jede Kontrolle ist. Und was dabei rauskommt, können wir jeden Abend in der Tagesschau sehen. Grauenhaft. Und ich finde, genau darum geht es, dass wir verstehen, dass ja, man kann, polizeiliches Handeln kann erforderlich sein, aber es muss eben immer verhältnismäßig sein. Stuttgart 21, die beiden Wasserwerferfahrer, die man geblendet haben, sind einer gerichtlichen Strafe zugefügt worden. So muss es sein. Wenn das unverhältnismäßig wird, dann muss der Staat sozusagen in sich selbst einen Kontrollmechanismus haben.
2: So im Rückblick sieht das ja alles relativ einfach aus, wie das entstanden ist, was man da ja, für Ideen hatte oder was Sie für Ideen hatten. Aber es war ja doch auch ein langer Kampf, bis dann endlich das richtige Gebäude stand. Wie viele Jahre hat das gedauert?
0: Naja, es hat sehr lange gedauert, aber das war nicht ein Kampf, weil das jetzt Berlin war oder Deutschland war. Das war ein, <lacht> ein äh der Schweizer Architekt, der dort ganz große Kunst realisieren wollte, die aber äh, sozusagen sich nicht realisieren ließ. Und dadurch hat sich dieses Bauvorhaben über ein Jahrzehnt in die Länge gezogen. Aber ich würde einfach mal sagen, es hat wirklich äh, nach meinem Dafürhalten nichts mit der NS-Geschichte oder mit der äh, Tradition, die daraus entsteht, zu tun, sondern es ist einfach ein... Unglück mit der Berliner Bauverwaltung und das hat man auch an anderen Stellen gesehen mit dem Flughafen. und Das wird man wahrscheinlich auch in Zukunft an der einen oder anderen Stelle entdecken. Ja, bauen in Berlin, das ist was Besonderes. Also ein langer Prozess auf jeden Fall.
2: Was hat Sie denn dann in Ihrer Arbeit, also Sie waren ja 30 Jahre, letztes Jahr sind Sie in Rente gegangen, 30 Jahre der Direktor. Was hat Sie da durch die Zeit besonders beschäftigt, aber auch in Ihrer Arbeit besonders
0: geprägt? Naja, besonders beschäftigt hat mich schon, also auf einzelne Punkte dieser NS-Geschichte sozusagen die Lupe draufzulegen. Also einen kleinen Mosaikstein ganz groß zu machen, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, die Massenerschießung zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, also äh, Holocaust bei Ballets wird das auch manchmal genannt. Also dass es nicht nur diese Konzentrationslager gegeben hat, sondern dass es eben auch, mit, durch die Einsatzgruppen, durch andere, auch durch Kollaborateure, einen großen Erschießungsplan äh, gegeben hat, äh, wo Menschen einfach systematisch erschossen wurden. Das, finde ich, war etwas, was nach meinem Dafürhalten im, so im allgemeinen Bewusstsein nicht so präsent war und wo dann die Topographie mit einer großen Ausstellung sowohl die Täter als auch die Opfer als auch die Orte versucht hat äh, zu dokumentieren. Und das war eigentlich das, was, worum es mir immer ging. Also ja, wenn man da etwas hatte aus diesen zwölf Jahren, was vielleicht so im Hinterbewusstsein schon irgendwie chimärenhaft äh, bekannt war, aber eigentlich nicht wirklich. Oder die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Das sind so Themen gewesen, von denen ich immer sagen würde: da lohnt es sich mal die Lupe draufzulegen und die Details sichtbar zu machen. Die Deutschen
2: gelten ja als Erinnerungsweltmeister. Man begeht Jahrestage gedenkt am 27. Januar, dann auch am 8. Mai, bald wieder Kriegsende. Aber glauben Sie, gucken die Deutschen genug in ihre Familien rein? Also ist das wirklich also nicht nur ein reines Abarbeiten, sondern ist das tief in jeder Familie drin? Da mal hinzugucken, was da war. Haben Sie das Gefühl, das Bewusstsein für die Zeit ist da oder ist das alles schon zu lange her?
0: Naja, es ist schon so. Also, äh, viele Leute sind in den letzten Jahrzehnten in die Topographie des Terrors gekommen, um mal zu gucken, wie ist so diese Struktur von Tätern? Und was haben die gemacht? Und gab es sowas auch in meiner Familie? Das ist schon eine Frage, die uns na, sehr, sehr häufig gestellt wurde. Und wo kann man da nachgucken Und wie findet man das raus? Und nun gut, dann haben wir auch versucht, solchen Fragen in Seminaren dergestalt nachzugehen, dass die Leute ertüchtigt wurden, ihre eigene Familiengeschichte oder die ihrer Großeltern oder auch von äh, befreundeten Familien herauszufinden. Und das, finde ich, ist auch etwas, wie Geschichte äh, gemacht werden kann, im Positiven wie im Negativen. Das kann auf der Opfer- wie auf der Täterseite sein.
2: Mm. Ihnen ist es ja, haben Sie auch gerade ja schon betont, Stichwort Polizeigewalt, den Bezug zu heute aufzuzeigen. Aber was denken Sie, wenn heute die Teilnehmer zum Beispiel von Querdenker-Demos in Anzügen auf die Straße gehen, die an die von KZ-Häftlingen erinnern oder auch noch den Judenstern tragen? Also da hat der Erinnerungsweltmeister Deutschland doch offensichtlich nicht alles richtig gemacht, oder was meinen Sie?
0: Naja, also erstmal wird es immer Leute geben, die was auch immer falsch verstehen oder falsch verstehen wollen. Das finde ich, ist jetzt... Äh, ist doch auch ein gutes Zeichen. Da können die anderen sich wieder daran abarbeiten, können sagen, nee, so geht das nicht. Und ich finde, Geschichte ist nicht etwas, auch schwierige Geschichte, auch falsch verstandene Geschichte, ist nicht etwas, was man nicht betreten darf, sondern mit dem man sich auseinandersetzt. Und ich habe nicht den Eindruck, dass unsere Gesellschaft sich mit solchen Sachen nicht auseinandersetzt. Sie setzt sich damit auseinander. Und dann ist schon alles richtig. Also es ist natürlich falsch, wenn man solche Vergleiche oder solche Gleichsetzungen macht. Aber ich finde, die Reaktion darauf, die ist doch klasse. Gleichzeitig nimmt der Rechtspopulismus auch zu und
2: auch der Antisemitismus in Deutschland. Jeder Vierte soll laut einer Studie Vorurteile gegen Juden haben. Also bemerken Sie das in Ihrem Alltag oder in naja. Ihrer Gemeinde?
0: Auch da würde ich mal sagen, Also seitdem es Umfragen über Antisemitismus in Deutschland gibt, also aus den 50er Jahren heraus, seitdem sind immer zwischen 20 und 25 Prozent der deutschen Antisemiten gewesen. Also es hat sich nicht so furchtbar viel verändert. Was sich verändert hat, ist, dass die Leute das heute offen sagen. Früher wurden die Briefe anonym geschrieben, die Schmähbriefe an die jüdischen Gemeinden. Heute sind Klarname und Absender drauf. Das ist vielleicht der Unterschied. Aber in der Sache... Das ist eben eine Mehrheitsgesellschaft, setzt sich mit solchen Positionen einer Minderheitsgesellschaft auseinander. Das gehört ganz unbedingt dazu. Und wer meint in Europa, nicht nur in Deutschland, in Europa gäbe es solche Positionen nicht, der lebt in einer Scheinwelt. Die Auseinandersetzung um richtige Positionen, um menschliche Positionen, um Positionen der Inklusion von all möglichen, Menschen, die möglicherweise von anderen als Minorität empfunden werden. Das ist nicht damit getan, dass man sagt: ja jetzt haben wir den Holocaust verstanden, sondern das ist nur damit getan, dass man jeden Tag versucht, so wie Demokratie leben auch, es neu zu versuchen, weil es kommen immer wieder andere dazu. Es ist nicht so, dass es abgeschlossen ist. Es geht ja nicht darum, eine Religionsunion nach Leibniz Muster äh, zu machen, sondern jeder in seiner Tradition, nebeneinander, aber in Respekt und in vielleicht auch liebevollem Respekt äh, zueinander.
1: Frischer Blick und neue Einsichten. Als Rabbiner im Einsatz um Versöhnung. Sie sind seit einem Jahr
2: in Rente, also theoretisch. Sie sind äh, weiterhin als Rabbiner in Ihrer Gemeinde Sukkot Shalom tätig, stehen aber auch der Allgemeinen Rabbinerkonferenz in Deutschland vor, arbeiten aber auch weiter als Historiker an einem neuen Buch, das im Herbst erscheinen soll. Und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie haben schon das nächste im Kopf. Also, wie wichtig
0: ist Ihnen das, beruflich mehrgleisig zu fahren? Ja, das war mir immer wichtig. Ich finde, man muss immer wieder einen neuen Blick auf das, was man tut, werfen können. Und den kann man nur dadurch tun, dass man mal vielleicht zehn Tage, 14 Tage oder einen Monat, zum Beispiel nur während der jüdischen Feiertage oder fast ausschließlich sich mit der Gemeinde und mit den Predigen und mit all dem beschäftigt. Und dann kommt man wieder zurück und hat einen neuen Blick auf das, was man die elf Monate vorher gemacht hat und guckt dann auf die Geschichte und äh, kann anders drauf blicken. Und so ist das nebenbei Beimarkt auch in der Zeit gewesen, als ich Direktor der Topographie war. Es ist mir immer wieder gelungen, neu auf die Dinge drauf zu gucken und damit, wie ich hoffe, auch immer wieder neue Einsichten, nicht nur für mich, sondern auch für die, Besucherinnen und Besucher zu initiieren.
2: Das muss ja in der Zeit als Direktor dann gewesen sein, als Sie auch das Fernstudium gemacht haben, um äh, sich als Rabbiner ordinieren zu lassen. War Ihnen das dann wichtig, also dass Sie auch schon da, ja, so wie eine zweiten berufliche Perspektive haben oder inhaltlich
0: was anderes im Kopf? Naja, es war ja so, es ist nicht ganz so, äh, sagen wir mal, beruflich und das andere zu trennen gewesen. Also ich habe ja für die Berliner Festspiele zum Beispiel auch die Ausstellung jüdische Lebenswelten gemacht, wo die Dinge äh, dann sozusagen sehr dicht beieinander waren. Hier Topographie, da jüdische Lebenswelten. Und das Ganze hat der Kulturmanager Andreas Nachhama dann irgendwie sozusagen zusammengebunden. Und in, in dem Kontext dann eben auch angefangen, da nochmal so ein Fernstudium zu machen, also das gehört ja ganz einfach, ganz selbstverständlich zu meinem Leben dazu, sozusagen Multitasking zu probieren. Und ich glaube, es ist mir auch ganz gut bekommen.
2: Gleichzeitig stelle ich mir das so vor, also Rabbiner zu sein, das ist ja auch ein lebenspraktischer Beruf. Da, da gilt es zu vermitteln, da gilt es Rat zu geben. Und das ist was ganz anderes, als wahrscheinlich sich große ja, Ausstellungen zu konzipieren. Das ist was ganz Lebenspraktisches. Was hat Sie daran gereizt und mit welchen Fragen kommen die Menschen zu Ihnen? Naja,
0: ich glaube, die meisten, die zu mir kommen, kommen mit eben den Fragen, wie geht mein Leben sozusagen weiter? Ich will mal ein Beispiel aus der Zeit bei der amerikanischen Armee erzählen. Da kam ein junger Rekrut, ein amerikanischer, da zu mir und sagte, ja, er hat sich in eine, ich weiß, wie Christine sowieso verliebt und die kriegt jetzt auch ein Kind. Und Er weiß gar nicht, wie er das seinen, Klammer auf, jüdischen Eltern und Holocaust-Überlebenden in Amerika vermitteln soll. Und er meinte da, die werden ihn ausbürgern und äh, ich weiß nicht. Also dann war es eben so, dann gab es da ein direktes Telefonkabel nach Amerika. Man konnte da telefonieren, habe ich gesagt, wann sind die denn zu Hause? Ja, also hier Berliner Zeit, morgens um drei. Na gut, habe ich gesagt, da treffen wir uns um halb drei und haben die dann angerufen. Und dann habe ich denen eben gesagt, ja, hier ist das Chaplin Center in Berlin und so und ist ihre Frau auch da, kann nämlich auch ans Telefon kommen. Dann haben die natürlich schon das Schlimmste befürchtet. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, es geht hier nur weiter, wenn sie auch helfen. Ja, wir werden alles tun für unseren Sohn. Naja, und dann habe ich so irgendwie da gehabt, wo es hin sollte. Also man musste diese Dinge auch immer so zusammenbringen. Und das war ja auch spannend, das war ja ein Stück Leben. Es hätte natürlich auch schief gehen können und es hätte mich auch vielleicht diesen Nebenjob als Chaplain Assistant kosten können, wenn sich einer über sowas beschwert hätte. War natürlich ein bisschen Holzhammer-Methode. <lacht> aber, aber am Ende hat man den Leuten geholfen und ich bin auch heute noch mit denen in Kontakt und den Kindern in der Zwischenzeit sind die auch schon, äh, haben die schon Enkelkinder. Also, also alles das gut, richtig vermittelt ja, sozusagen. hätte auch schief gehen können. Mhm.
2: Aber auch einer ihrer äh, Söhne wurde Rabbiner. Wie haben Sie versucht, das Judentum zu vermitteln oder was ist ist Ihnen da wichtig, dass, dass Ihre Kinder auch und Enkel mitbekommen?
0: Ich habe es einfach gelebt. Also ich habe hab mich da nicht hingestellt <lacht> und beim Frühstück gesagt, jetzt überlege ich mal, wie ich den Judentum vermittle. Ich habe es gelebt, das haben die gesehen und äh, haben das irgendwie auch zum Teil ihres Lebens gemacht.
2: Und die hätten sich auch für was ganz anderes entscheiden können?
0: Klar, der eine ist äh, Jurist und hat sich für was ganz anderes entschieden. Und trotzdem führt er ein, wie ich denke, jüdisches Leben. Im Moment liegt Ihnen aber auch noch ein weiteres
2: Haus am Herzen, das Haus auf One in Berlin, das für alle drei großen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, einen gemeinsamen Begegnungsort schaffen möchte. Also quasi drei Gotteshäuser unter einem Dach. Die Bauarbeiten haben sich jetzt corona-bedingt verzögert. Jetzt ist am 27. Mai Grundsteinlegung. Mhm. Und sie meinen, das geht gut?
0: Na klar. Also wir, es ist ja so, der Kadia Sanchi, das ist der Imam, Gregor Hoberg, das ist der Pfarrer und ich. Wir machen ja jetzt schon gemeinsame Gebete zum Gedenken oder für Opfer, für Bittengebete. Wir gehen in Schulen und reden mit äh, Schülern. Interessante Begegnungen ja dabei auch, Schulklassen in Berlin, in denen vielleicht zwei oder drei in Anführungszeichen gesetzt, standarddeutsche äh, drin sind und die anderen alle irgendeinen sehr unterschiedlichen Background äh, haben. Und äh, wo wir drei dann da auftauchen und wo es dann heißt, ja was, das Rabbiner und ein Imam und ein Pfarrer, die können miteinander befreundet sein und können zusammen essen und können zusammen Dinge voranbringen. Und äh, ich finde, genauso muss es sein. Also wir machen das. Ganz selbstverständlich. Und wenn das Haus da sein wird, wird es nochmal neue Aufgaben geben, weil wir dann paralleler sozusagen und auf mehr auf Sicht äh, beieinander sind. Aber wir tun das auch jetzt schon. Wie entstand
2: denn da die Idee überhaupt zu? Es gibt ja auch, wie Sie gerade erzählt haben, viele, die denken, das funktioniert
0: doch nicht. Ja, die Idee kam von Gregor Hoberg, das ist der Pfarrer. Die petri auf deren Grund das Haus auf One jetzt errichtet wird, ist im Zweiten Weltkrieg bombardiert worden. Da war auch ein äh, bösartiger Nazi-Pfarrer Pfarrer gewesen. Von Aber der SA, ist, glaube ich. Hohes genau. Mhm. Aber der Punkt ist, es war ein Parkplatz und das Gelände gehört der Stadt, also nicht mehr der Kirche. Und Hoberg hatte eben die Idee, da sollte kein Parkplatz bleiben, sondern da sollte etwas Spirituelles entstehen. Und so hat er diese Idee entwickelt, die sich am Ende natürlich auch daraus speist, dass es ja seit, und ich bin da Teil des Ganzen gewesen, seit Anfang der 70er Jahre, 73, 74, ja, christlich-jüdisch-islamische Begegnungen gegeben hat. Und die haben aber daran gekrankt, man hat was, was weiß ich, die, die Geschichte des Turmbaus zu Babel, die im Koran und im Alten Testament oder in der hebräischen Bibel vorkommen, hatte man sozusagen in den verschiedenen Traditionen interpretiert. Und dann, dann war das Seminar oder die Summer School vorbei und jeder ging seines Weges. Und im nächsten Jahr musste man mit anderen Rabbinern, anderen Pfarrern, anderen Imamen sozusagen wieder von vorne anfangen. Und hier war eben die Idee, das an einem Ort zusammenzubringen, durch das Haus auch eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen, für das wir gemeinsam verantwortlich sind und dadurch ein Stück Kontinuität in diesen Tri-Dialog zu bringen.
2: Gleichzeitig schaut man wahrscheinlich auf so ein Haus dann besonders intensiv. Und es gab auch schon viel Kritik im Vorfeld, da der beteiligte Imam soll zum Beispiel Mitglied der Gülen-Bewegung sein, die ja von der Türkei für den gescheiterten Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht wird. Und deshalb weigern sich bis heute die großen islamischen Verbände, wie etwa die DITIB, die ja auch wiederum von der türkischen Religionsbehörde abhängig ist, ja beim House of One mitzumachen. Dann hat die Gülen-Bewegung, ja, hat auch den sehr konservativ und türkisch-nationalistisches Islamverständnis zu haben. Also kurz gefragt, also mögen Sie Herausforderungen?
0: Ja, und ich finde auch, äh, sagen wir, mal, wir werden sehen, wie in vier, fünf Jahren, wenn das Haus fertig ist, die Welt aussieht, wer dann äh, auf der sunny side of the street ist <lacht> und wer nicht. Und das betrifft ja sagen wir, die evangelische Kirche oder die jüdische Gemeinde genauso. Also äh, überall sind die Dinge im Fluss, überall kann man sagen, ach, der ist da zu sehr auf, an der Stelle engagiert oder ist, wie Nachmann das vor Jahrzehnten gesagt hat, der linke Bazille. Also wenn man es allen recht machen kann, wird man es äh, gar nicht machen können. Also wir fangen damit an und ich bin optimistisch, dass wir das auch äh, gemeinsam Eröffnen. Und dann wird man von Schritt zu Schritt sehen, wer kann mitmachen, wer will mitmachen, wen kann man dafür gewinnen, wie sieht die politische Welt in fünf Jahren aus.
2: Also das heißt, die Religionen haben viel mehr dann auch gemeinsam, ja, als Ihnen die Religiösen zugestehen?
0: Natürlich. also Es gibt viele Dinge, die haben wir gemeinsam. Es gibt aber auch viele Dinge, die trennen uns. Und ich finde beides ist total wertvoll. Das ist auch wertvoll, da wo es Unterschiede gibt. Es geht ja nicht darum, eine Religionsunion nach leibniz Muster zu machen, wo die Religionen sozusagen ineinander verschmelzen, sondern jeder in seiner Tradition nebeneinander, aber in Respekt und in vielleicht auch liebevollem Respekt zueinander. Das wäre doch eine große Sache und das machen wir jetzt auch schon. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, da. In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Melanie Longerich im Gespräch mit dem Publizisten und Rabbiner Andreas Nachama. Die Redaktion hatte Laura Esslinger.